0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique e aí ligado. galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria, nossa reunião aí semanal para falar sobre cinema, sobre os filmes que um de nós escolheu aqui. Você já está vendo, você que está assistindo o vídeo e não só ouvindo o podcast, você já está vendo que estamos aqui todos a caráter. Você já consegue imaginar qual que é o tema de hoje Porém, você clicou nisso aí e já sabe qual que é o tema né? Que é o título do episódio Hoje vamos falar sobre Batman, o retorno é, Para quem não conhece o Cine Confraria, não sabe o que, que é Caiu de paraquedas aqui no meio dessa, dessa live ou desse episódio de podcast Nós somos um grupo de amigos que gosta bastante de cinema e que se reúne toda semana para comentar algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Então, para vocês entenderem, semana passada nós conversamos sobre Não, Não Olhe, o novo filme do Jordan Peele que está nos cinemas. O filme tinha sido escolhido pela Lari e no final do episódio era a vez do Chico escolher o filme da rodada e o Chico escolheu Batman O Retorno. Então hoje no final desse episódio vocês vão saber qual é o filme da nova rodada que vai ser escolhida pelo Glauber. Então se você quer saber aí qual que é o filme que a gente comenta semana que vem fica ligado até o final que a gente vai avisar. Mas para você que tá só nos ouvindo e não sabe quem que tá nessa live e que você não está vendo o vídeo, vamos saber aqui quem tá aqui hoje. Hoje nós não estamos uma casa lotada, mas tá um bom número aqui pra gente ter um bom papo. Vou pedir aí pra galera dar uma boa noite para quem tá ouvindo ou assistindo. Glauber! Boa noite, eu sou o Glauber Gomes e eu queria ser amigo do De DeVito.
1: <risos> Chico, boa noite, eu sou o Chico Leão e eu queria ser um gatinho da mulher gata. <risos> <risos> Eu,
2: eu, eu, eu quase achei que ele ia falar que ele queria usar roupas de couro bem apertadinhas
0: e Lari?
3: Oi, essa Lari isso aí eu, Larissa, eu não, não tenho nada pra falar
0: não. maravilha e... vou,
3: vou ter uma DR depois aqui
0: pra quem não entendeu a piadinha, a Lari e o Chico são, são conges e estão participando aqui hoje
2: Até hoje, pelo visto, né?
0: É, mas depois a gente não sabe Depois dessa gracinha do Chico A gente não sabe como que vai ficar Mas acho que vai ficar tudo bem é, Eu tô com a voz um pouquinho esquisita Porque eu tô rouco Estava no Rio Inclusive, saudades aí do Chico e da Lara Que foram meus anfitriões Recomendo, são ótimos anfitriões Estava lá no Rio, na casa deles, esse final de semana E Rock in Rio, e Vento Gelado, e Bebida Gelada Então fiquei totalmente sem voz, a voz está voltando ao normal Mas se minha voz falhar e eu começar a falar que igual uma criança de 5 anos É porque eu tô rouco é... Mas para você que é... não assistiu o Batman Retorno a gente já deixou o alerta aqui que a gente vai dar spoilers, fica o, o alerta aí, porque eu sei que é muito inconveniente pegar spoiler que a gente não estava esperando, então minha dica é assista o filme e depois ouça o nosso episódio, a não ser que você, se, não, que você seja daquelas pessoas que não está nem aí para spoiler, que não liga, que não incomoda, então fica à vontade aí para ouvir o episódio, ou se... Você não Esse tem a menor tem 30 vontade.
3: Anos já, né? Tá bom, já pode falar.
0: Já, é, já, já Perdeu aí a, a tolerância, né? Escreveu a lei do. A lei do spoiler. Mas também, Escreveu. se você não tem a menor pretensão de ver o filme, também você não vai se incomodar, então. Se você quiser se contentar com os nossos comentários, fica à vontade aí. Mas é... Batman Retorno. Um filme de 1992... A gente estava antes de entrar na live aqui... Tentando lembrar quantos anos cada um de nós tinha... Quando o filme saiu... Eu tinha oito anos... O Glauber tinha seis... A Lari tinha dois, é Lari? Dois... E o Chico... Quantos anos tu tinha Chico? Tinha cinco... Cinco anos... Então vocês <risos> podem ver que... É um filme que... Quando nós vimos Criança... Provavelmente ele tinha
3: 10,
0: 9. Ah, ah nove. ele tá mentindo. 9, 9. <risos> tinha 9 anos. Dez, o Chico já tinha 9 anos, então tava mentindo aqui, quer ser novinho, mas ele é velho. Mas então é um filme que não sei. Aqui a gente vai ouvir os outros, mas eu vi criança. Eu fiquei na dúvida se vi no cinema. Eu achava que eu tinha visto no cinema, mas não sei. Eu tinha. Oito anos, acho que já dava para ir no cinema ver esse filme. E eu acho que eu vi no cinema pelo impacto que esse filme teve em mim quando criança. Eu acho que combina com a experiência de cinema, o impacto que o filme teve. Então eu chutaria que eu vi ele no passava cinema. passava
3: muito na sessão da tarde.
0: É, depois passou para caramba em várias outras oportunidades. Se o Mikael tivesse vindo hoje, ele poderia me ajudar, porque o Mikael é uma enciclopédia ambulante. Ele lembra todos os filmes que ele viu no cinema Ele ia lembrar se, particip... se eu fui nessa sessão com ele ou não Mas eu acho que eu vi no cinema E se eu não vi é... O filme teve o mesmo impacto em mim Se eu cheguei a ver em vídeo depois Para quem não sabe o que é vídeo Era assim que os aztecas assistiam Filmes que não eram no cinema Era uma fita VHS que Você ia na locadora Alugava e no final tinha que rebobinar para entregar a fita Se não pagava a multa Hoje em dia, a gente não tem mais essa experiência, mas que é uma experiência que eu sinto um pouco de saudade. Essa é experiência de ir na locadora, escolher o filme e tudo mais. Mas, no, 1992, só para a gente ter um pouquinho do histórico, para a gente entender o contexto em que esse filme surgiu, é, antes de falar do Tim Burton e tudo mais, é, a gente pensa em Batman e Batman no cinema ou na televisão não tem como não lembrar do, da série clássica dos anos 60, né, do Adam West é um, um, um ícone aí do Batman gerou muitos memes engraçados né. inclusive Feira da Fruta recomendo esse Feira da Fruta que é tipo um tela é o precursor do tela clássico os caras pegaram cenas de do Batman do Adam West fizeram uma dublagem muito engraçado, mas todo mundo pensa em Adam West. E essa série era uma série de muito sucesso nos anos 60, e só em 78 a gente teve o filme, né, o longa-metragem no cinema com um grande orçamento, assim considerado altíssimo para a época e com grandes atores. É, inclusive Marlon Brando, né, que é o Superman de 1978 dirigido pelo Richard Donner que foi um grande sucesso e foi assim um marco né, de quadrinhos adaptados para o cinema foi percebido né, que existia a possibilidade de você fazer isso e, e ser um grande sucesso e então, em 1989, né, a gente tem aí mais de 10 anos do primeiro filme do Superman A gente tem o Tim Burton trazendo o Batman Com Jack Nicholson como Coringa E Michael Keaton como Batman é... Hoje em dia a gente vive uma profusão aí de, de filmes né, de cinema E uma fanbase gigantesca De filmes inspirados em quadrinho. Mas isso não era uma coisa muito comum até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, adaptações de quadrinhos eram uma coisa que a gente ficava meio com medo. Será que vai prestar? Porque teve muita coisa ruim feita aí no decorrer da história. Mas Batman traz o Tim Burton. Pra quem não sabe quem é o Tim Burton, Tim Burton surge na Disney, né? Ele fazia parte do dos estúdios Disney, de animação e tudo mais, mas ele era um cara já muito peculiar, que tinha um estilo próprio, e que começa a chamar a atenção, fazer uns curtas-metragens, e ele fez as grandes aventuras de pee em 85, Os Fantasmas Se Divertem, que inclusive a gente já comentou aqui no Cine Confraria, dá pra você procurar aí o nosso episódio conversando sobre ele, em 88, e Batman em 89 Em 1990 ele faz Eduardo Mãos de Tesoura Então Batman retorna em 92 Mostrando aí Que o sucesso do primeiro Batman Garantiu para ele fazer uma sequência E Aí então a gente vê O, o Tim Burton construindo ali Todo um O um, um nome dele né a gente já associava o nome Tim Burton a um estilo de filme, a um estilo de trilha sonora, a um estilo de atuação, é... e ele fez ainda muitos filmes nessa pegada, até que em certo momento eu considero que ele perdeu um pouco a mão, ficou uma coisa meio sem graça, e teve uma sequência de filmes que eu confesso que eu não gosto, mas eu gosto muito desse Tim Burton aí, desse começo, e inclusive esse filme. Mas essa introdução é mais pra gente se situar, quem era Tim Burton, qual que era o panorama dos filmes de super-heróis E a gente vai falar mesmo aqui de Batman Retorno Eu vou chamar o Glauber aí para começar, Glauber, fala aí um pouco sobre esse filme, como é que foi a tua experiência Tu lembra da tua experiência quando criança, review agora recente, como é que é essa, essa ligação aí, dessas, o, Glaube, o Glaubinho e o Glaubão
2: Cara, Batman... Eu tenho boas lembranças. Eu morei no Rio quando eu era criança, até os meus 14 anos, 15. E lá, eu lembro que do lado de onde eu morava tinha um cinema, aqueles cinemas de rua. Né? E lá eu lembro de ter visto o cartaz do Batman Retorno, aquelas três cabeças. né? O Batman, a Mulher Gata e o Pinguim, assim, enfelerados. Uma coisa meio preto e branco. E eu tenho um grande medo de rever filmes de quando eu... São assim, que na minha memória são sensacionais. E quando a gente revê, a gente
0: se decepciona um pouco. Né? Às vezes a gente. Cita, cita é... um que tu já, já passou por isso.
2: Não, eu, é, eu já passei por isso um pouco. Foi com. Por incrível que pareça, Caça-Fantasmas. Na minha memória, Caça-Fantasmas era mais divertido do que eu revi. Mas ainda assim divertido. Não falo que é um filme ruim. Mas a, na minha memória eu lembro que eu achava mais divertido do que quando eu revi. Mas tem alguns filmes que é melhor você não rever, você deixa lá na sua memória, acho que a sensação é boa. Não é, de, não é o caso desse filme, eu acho que Batman Retorno é um filmaço. É, você vê muito bem o estilo do, do Tim Burton sendo colocado à prova aqui no seu potencial. É, numa época em que é, os filmes não se preocupavam muito com a indústria né? de brinquedos, não se preocupavam muito em... Realmente fiéis às origens dos quadrinhos era permitido fazer coisas. Aqui é o grande exemplo de filme onde a liberdade poética, até para construção e reconstrução do Batman, né? Mas assim, que todo esse tom é, sombrio do Batman teve grande contribuição do universo do Tim Burton para esse perfil. Então você vê que. É, eles não se preocuparam Inclusive tem um documentário muito interessante no Youtube Que fala sobre a produção desse filme E que ele diz que Numa entrevista o Tim Burton fala Que ele não não, não nem consultou muito A DC sobre a origem Ele já conheceu o personagem Mas ele não consultava o tempo todo Ah, isso aqui tá fiel aos quadrinhos, eu posso fazer direito Tanto é que você vê aqui a origem Desses personagens como O Pinguim, até o próprio Coringa Ou até mesmo a própria Mulher Gato com é, diferenças sobre a origem deles do que tinha lá no, nos quadrinhos. Não, não, não conheço muito profundamente como é a versão original deles, né? como foi desenhada a versão original deles dos quadrinhos, mas essa liberdade acho que permitiu com que muita coisa original fosse criada.
0: Isso é uma, <risos> uma discussão eterna, né? que quando se faz uma adaptação de quadrinho ou de livro mesmo os fãs da obra original querem que seja totalmente fiel e às vezes Exato. existe toda essa discussão, né, que o, o escritor do filme às vezes quer tomar certas liberdades que acaba dividindo Exato. os fãs do filme e os fãs do quadrinho. E nem sempre essa, esses dois grupos têm uma interseção, né?
2: É e essa, acho que hoje todo filme que é de herói que é colocado, né, o que é idealizado se preocupa muito com a opinião dos fãs. Né? Antes, acho que eles se preocupavam, mas acho que tinha um pouco mais de liberdade para criar coisas novas. Então, essa é a primeira sequência. É o primeiro filme que o Tim Burton é convidado para fazer uma sequência. Então, ele se sentiu também desafiado aí a fazer um filme. Até o próprio Michael Keaton né? nunca tinha feito uma sequência, seja o mesmo personagem, anos depois de ter feito é, um filme. Então, revisitar esse universo foi um desafio para o Tim Burton e um dos motivos pelo qual ele resolveu aceitar fazer o novo Batman foi criar complexidade nesses personagens. Né? Então, uma coisa que eu, entendi, que eu achei muito interessante é que é um filme que se chama Batman, mas a gente vê muito pouco do Batman nesse filme. A gente vê muito mais é, a mulher gato muito mais o pinguim, muito mais a história, né, o contexto, do que o próprio personagem Batman principal. Né? Eu... eu, não, eu, eu, eu me arrisco a dizer até que o tempo de câmera dele deve ser menor do que o do pinguim e da mulher gata. Então o filme, na verdade, é mais sobre os vilões. E aí você vê que essa profundidade ela é construída principalmente porque é isso que é o mais interessante nessa história toda, assim, esse universo novo que ele consegue trazer. Originalmente, tem um outro documentário chamado Soundtracks, que diz que quem deveria ter feito a trilha sonora original do Batman teria sido John Williams. Mas o John Williams falou que ele não queria fazer uma trilha sonora sombria para Batman, e ele recusou. E aí o Daniel Fman recebeu aí esse desafio de criar a trilha sonora do Batman, desde o primeiro Batman, e que é um gênio, assim, o cara conseguiu, através do seu estilo de marchinha, criar um tema memorável, todo mundo reconhece, é um tema que, pode falar aí, Chicão, tá, tá, tá no... Muda.
1: Não, pra tu ver como é que são as coisas. Como a vida é injusta né? O cara chega... E pô! Olha é ter trilha sonora do Batman. Aí o cara... Não, não tô afinal, não tem nada a ver. Aí eu... Porra, o cara me chamasse pra eu fazer, sei lá, a música de Maiação eu topava na hora, mano. É. <risos> cara, pensa aí, o trilha do Batman aí, como é? Nada
2: contra o Lulu Santos. Nada contra o Lulu Santos, que poderia ter feito a trilha sonora do Batman também. <risos> mas... O... Mas isso é verdade, Chico. Tanto é que acho que a influência da trilha sonora do Danny Elfman desse filme, ele, ele influenciou tudo que veio depois de Batman, né? A, a série animada, todos os materiais. Até o próprio Tim Burton influenciou muito essa pegada sombria do Batman, né? Ele ser é o cara mais, assim, é, é uma coisa mais dark. Eu achei muito interessante sim é, eu, eu tenho alguns vídeos que analisam um pouco a complexidade da trilha sonora que o Daniel Fomin projetou é, uma das trilhas que eu acho mais bonitas é a da mulher gato de que uma das coisas que ele faz e é, que é brilhante é, no contexto que ele cria um motivo para cada personagem é, a, é mimetizar o barulho do gato né, durante a trilha sonora da Serena Kyle e que faz o filme também criar uma outra atmosfera o próprio a própria trilha sonora é uma é uma é um personagem do filme né e o que dizer de Danny DeVito que eu acho que é um dos papéis que eu acho que deve ser dele o mais emblemático o mais memorável de todos né? eu soube que da mesma forma como a primeira opção para Coringa foi o Jack Nicholson só não tinha outra dúvida eles queriam trazer a, a ideia de um grande ator veio como o próprio Marquito falou, né? Trazer um grande ator para um filme de herói como fizeram com Marlon Brando no Super-Homem, foi a mesma ideia que eles tiveram para trazer o Jack Nicholson para fazer o Joker, que aceitou na, assim que aceitou, né, mas que sentiu desafiado porque não era o tipo de papel comum que ele poderia fazer, o mesmo não, não foi diferente com o Danny DeVito. Foi a primeira opção que maquiagem, que personagem, que construção ali, né? Você citou, você falou do Piuí Marquito. Inclusive o, o ator que faz o Piuí aparece nesse filme, né? Ele é o pai do, ele é o pai do, do Oswald Então, e o, o Danny DeVito fala que o que um, um, o Tim Burton fez um desenho do pinguim bebê, né? Tem uma ilustração, um fundo com tiras vermelhas e um bebê pinguim, né? Que é o um pinguim com uma cabeça redonda. Né, com roupinha de bebê... e as mãos não tinham dedos... eram eram só cotocos... Né, na perna e nas mãos... e quando ele viu aquele desenho... ele começou a entender qual era a proposta... então a, a ideia do Pinguim... também serem dois vilões... então... É, dois vilões com, com, com mais complexidade... esse era um filme que deveria... Que, que, a, que a Warner queria muito trazer... o Robin... mas que não foi incluso... pela quantidade grande de personagens... Que tinham no filme, então fez com que eles precisassem tomar umas escolhas
0: mas Isso que para mim vira, vira um problema nos Batman seguintes e até em outros filmes de herói Que eles ficam querendo incluir a maior quantidade de personagens possível E às vezes você acaba tendo uma salada ali que não faz o menor sentido E que você tira tempo de, de desenvolver personagens complexos esse filme eu acho que faz isso de forma interessante, a gente tem tanto a Mulher-Gato quanto o Pinguim de uma forma bem legal.
2: E uma coisa que eu achei interessante também é que na época das, das exibições ele dividiu o público. Teve gente que achou esse filme mais leve que o primeiro filme e teve gente que achou esse filme mais dark que o primeiro filme, mas os dois extremos gostaram do filme então era algo que o Tim Burton nunca tinha lidado assim pessoas que tinham opiniões diferentes mas ambos tinham gostado do filme né? e você vê por exemplo e uma das, das dos comentários que também diziam muito era que era um filme muito preto e branco parece que foi feito a é, tinta era o que falava era muito escuro tudo né o contraste do branco do preto do vermelho que é uma, uma as assinaturas do próprio do próprio Tim Burton nesse início de carreira ele ainda estava muito inspirado pelo que ele realizou no no Eduardo Mão de Tesoura, né, inclusive também com a trilha sonora do Danny Elfman. Então todos ali estavam muito inspirados. Acho que no auge das suas carreiras ali construiu uma coisa muito redonda. E eu reassistindo esse filme vi que você vê que tem algumas tramas, algumas coisas que não são tão não são tão fechadas, né? Assim, é um pouco bobo essa coisa do, do, do da mulher gato ser a mulher que seduz, meio que o, o Batman e o Coringa. E fica aquele meio eles tentam fazer uma espécie de triângulo, mas ao mesmo tempo não é algo que atrapalha o filme. Uma coisa que eu tinha reparado quando tinha visto na primeira vez, mas eu prestei bastante atenção agora e achei interessante é que o, 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 o pinguim nesse filme, além das próteses, além de, do ator formidável que ele foi escolhido e também de toda a maquiagem ele é um personagem depravado né? acho que ele, como ele não tem contato com o ser humano e com as mulheres, ele está o tempo todo falando de zonas erógenas, ele está o, é, o tempo todo tentando assediar alguma mulher, ele está o tempo todo é, desejando a mulher gato então eu entendo que que faz parte dessa coisa de esfor... do, do, dele ser um ser monstruoso, né, disforme, então...
3: E com enquanto... a idade mental de um pré-adolescente, assim, também, né?
2: É, é um cara perigoso, né, e com essa... E, e assim, o Batman, ele se veste para parecer um monstro, e aqui ele tá lidando agora com um cara que é na... naturalmente um monstro, Mas, o plano dele, né, o, a ideia de você tentar construir aqui, pô, esse cara aqui qual é o objetivo dele real, o que, é que ele quer construir, é, acho que por exemplo, as lutas de rua meio bobinhas ali, mas né, o Batman dá, dá um soco em cada cada bandido, mas eu lembro que foi a primeira vez que eu vi uma cena 3D, né, que é quando o Batman joga, uma das primeiras cenas 3D quando ele joga aquele batirang dele né, pré-programado para cinco pessoas e vai batendo em cada um deles, assim, eu lembro que isso era uma coisa super legal mais um. Mas é um filmaço. Christopher Walken também fazendo. Primeira vez que a gente ouve o nome Shrek, né, que é o, o cara do, do Batman. E aquele clima natalino, grandes construções ali. Mulher Gato foi a primeira. Uma das primeiras personagens do no cinema que fez. Desculpa aqui a, a expressão, mas uma mini-ereção né, no cinema quando eu era uma criança. Então, porque. Uma mulher gostosa aparecendo ali, fazendo aquelas coisas, eu lembro que foi uma coisa que eu fiquei, caraca, uau, né? Não sabia que couro me excitava ou coisa do tipo, né? Caramba, mas assim, filmaço, cara, Deixei, achei o filme muito legal, adorei revê-lo, minha namorada assistiu comigo e, e ela fez um comentário que eu achei engraçado, olha aí, ó o Chico Gato, Chico Cat. E. O, ela fez um comentário engraçado, né? Logo na morte do pinguim, quando ele pede um copo d'água, ah, uma coisa que eu não tinha reparado. Quando ele fala, ele tá o tempo todo, parece que babando uma baba preta. E aquilo dali eu achei o máximo, sabe? Eu fico imaginando assim, cada imagina as crianças vendo aquilo, deve ser aterrorizante. Mas ela, ela fez um comentário que eu achei engraçado, que ela falou bem assim. Quando o Coringa morre, aí eles fazem um mini velório pra ele, né? para ele. Cair dentro da água. Aparecem uns pinguins gigantes, assim, do nada para acompanhar ele, né? Claro que ali são pessoas vestidas de pinguim, eu imagino. Mas acho que os pinguins eram mais altos até do que o próprio David Vito ali, então tá, foi. E o plano meio maluco de colocar uns foguetes nas costas dos pinguins parecem aqueles tubarões com lasers do Austin Powers, né? Mas ainda assim, muito legal, assim. E... É...
0: Lembrando da, da minha experiência com esse filme quando criança Cara, eu lembro que me marcou demais assim. eu, sou, eu sou um cara que gosta muito de terror Eu sempre gostei de uma linguagem mais sombria E a linguagem do Tim Burton sempre me agradou demais né? Todos esses filmes mais sombrios do Tim Burton é, Eduardo Mãos de Tesoura, Os Fantasmas se Divertem Eu adoro, um dos meus filmes preferidos da vida é, esses Batmans do Tim Burton, o estranho mundo de Jack, a noiva cadáver eu sempre gostei muito desses filmes dele e quando eu vi esse Batman cara me marcou demais esse lado sombrio e, é o, que, e o que é engraçado das escolhas do Tim Burton para esse Batman dele é que é uma fase pré-nolan, é, a gente vai comentar mais outros filmes do Batman depois Só que não tem como não fazer essa comparação Que o Nolan trouxe uma linguagem para os filmes de herói Extremamente realistas que foi copiado depois pra caramba. E parece que não dá mais pra fazer filme de herói sem ser nessa pegada. Pelo menos dentro da, do universo da DC, né? E tem sempre essa competição aí. Ah, os filmes da DC são piores que o da Marvel, ou são melhores. E a gente vê os filmes da Marvel é, um pouco mais divertidos, os da DC querendo ser sérios como os filmes do Nolan. E o, e o Tim Burton. É, como a gente falou aqui no começo, ele tinha referência... A gente, né? Todo mundo tinha referência do Batman do Adam West Que é super... É, tem aquela expressão, né? Campy, né? Que é meio brega, meio, meio tosco Só que meio que de propósito, um lance meio cômico, né? A gente tem cenas super engraçadas desses Batman dos anos 60 do Batman carregando a bomba na mão, né? O Batman surfando de shortinho de, de Batman e tal. Então ele tinha um, um lance muito ligado ao humor e o Tim Burton ele traz esse humor, ele ainda tem um pouquinho desse lance meio, meio pastelão. Porém, com uma carga sombria pra caramba Isso ele faz no Piuí também, né? Um filme de comédia e o Piuí é super bobão Mas é um pouco esquisitão, assim Me lembra um pouco o... Como é o nome daquele diretor do Cry Baby? Que faz muitos filmes, assim, esquisitos Tem... acho que ele é daquele Pink Flamingo também, né? Esqueci o nome dele agora mas é um conhecido por fazer esses filmes estranhos assim com uma pegada meio esquisita. E o Tim Burton nesse filme é... tem cenas assim super bobas, Sim. como esse lance dos palhaços vindo brigar e tal. E é uma coisa super performática. Tem comédia, né? Tipo a cena da mulher com o cachorro. Tem essas coisinhas, esses gags, assim, pra, pra gente rir, e ele se, não se preocupa nem um pouco a fazer um universo realista e crível, né? Ele cria uma, uma Gotham City, que é meio fabulesca, assim, né? É gótica, mas é meio fábula, parece que a gente tá vendo uma fábula ali. É, a trilha sonora Os ambientes né? Aquela coisa do, da atmosfera da, da cidade As construções, as pessoas A gente não consegue situar muito ali Que época que é isso Porque ao mesmo tempo que tem hora que parece coisa antiga Tem coisa que não parece por causa da tecnologia Então ele cria ali uma aura Nessa Gotham City Dele Que eu particularmente adoro é... Eu acho que depois quando a gente for comparar os filmes do Batman A gente consegue pensar um pouco os prós e os contras De você ter essa coisa mais fantasiosa Mas é, não sei se pela minha experiência enquanto criança com esse filme Mas é algo que eu compro assim 100% Eu acho super divertido E ao mesmo tempo que diverte é, é sombrio, né? Eu lembro que essa história do, Corinho, do 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 Pinguim me deixava assim boladão, assim, quando eu era criança. Eu ficava meu deus e tal, essa coisa dele no esgoto, caraca! E a reverência dos pinguins com ele, tudo nosso, achava isso fantástico, maravilhoso. E, e revendo, assim, daquele saudosismo, assim, o oh, caramba, bicho, isso é uma experiência muito legal. É... Você revisitar algo que te causou tanto impacto quando criança. A cena da mulher gato também, da, a, a música, do tema da mulher gato é maravilhoso, combina muito com esse tom sombrio e ela caindo, os gatos aparecendo, ela voltando para casa. Cara, é, é, são coisas que me marcaram na minha história com o cinema quando criança. E que eu sou muito grato a esse tipo de filme Sou muito grato ao Tim Burton Por criar essa atmosfera Que com certeza influenciou o meu gosto Aí no cinema E... Assim, eu... É, depois as sequências do, Desses dois filmes para mim Foi uma decepção total Depois a gente comenta isso Mas que tenta trazer ainda Essa aura de Tim Burton, mas que pra mim falha miseravelmente mas esse filme eu acho que me marcou mais do que o, o primeiro até porque o primeiro eu só fui ver muito depois, esse filme eu, eu acho que foi o primeiro filme do Batman que eu vi, vi, antes do que o filme do Jack Nicholson e é impressionante como me marca essa estética do Tim Burton nessa época, eu com oito anos e é, é isso, assim, me marcou quando criança e até hoje eu acho que muito do meu gosto deriva disso. Fala um pouco aí, Lari.
3: É, Obrigada, gente. <risos> Depois que vocês falam, eu... surgem várias coisas para eu falar. É, então, né, primeiro meu, a minha história do, com esse filme, assim, eu era muito novinha, né, então eu assisti ele na sessão da tarde e, enfim, assistia enquanto eu ficava, sei lá, colorindo ou fazendo coisas assim de criança então eu não eu não conhecia a história, né, exatamente início, meio e fim, então eu considero que essa foi a primeira vez que eu assisti mesmo é, e a, da mesma forma que eu considero que essa foi a primeira vez, eu posso dizer também que eu não assisti o primeiro Batman do Tim Burton mas depois de ter visto esse, né, eu, eu acho que eu preciso ver o mais rápido possível porque deve ser coisa de louco o Jack Nicholson sendo fazendo coringa. Então é para comparar, né, porque dizem que ele é, melhora em alguns aspectos, assim, ver o que, que que aconteceu de um para o outro. Eu não eu não tenho esse esse parâmetro. Dizem até que ele mata menos capangas, que antes, no primeiro, ele mata muito mais, aí nesse, ele mata só um. Uma história assim. É, mas o primeiro ponto que me incomodou por grande parte do filme, é, é ridículo, mas... Foi a, a maquiagem que o Christopher Walken usa no olho. Assim, ele usa uma sombra, ele usa lápis de olho. O pra quê? Talvez fosse até um costume da época e... Enfim, não é não tô acostumado com isso eu ficava, gente, o cara tá, tá com uma maquiagem fortíssima assim, deixa os olhos dele belíssimos mas... <risos> é...
0: e aí, só, só um comentário ponto... sobre o Christopher Walken eu tava lendo que o Tim Burton ele, ele falou que ele tinha medo do Christopher Walken, então ele tinha receio de chamar ele para esse filme ele tinha um receio, assim porque era um, uma pessoa que causava um certo certo medo nele e tal e acabaram convencendo ele a chamar o Christopher Walken e eu quando criança eu, eu morria de medo desse personagem também, ele é meio sinistro assim, meio esquisito eu sempre até hoje eu acho o Christopher Walken hiper esquisito mas nesse filme ele está especialmente esquisito é, eu entendo que ele
2: tentou transformar esse personagem que é um industriário, né, o Shrek para ser um digo assim, um novo, um novo vilão não catalogado nesse universo, mas que precisava estar um pouco à altura dos outros vilões que são meio. sempre meio. né, tem essas características. Então, você falou do, do olho, Lari, eu me lembrei do terno dele. O terno dele é uma listra, é meio listrado cinza e preto. Que ninguém usa, assim, nem o Bruce Wayne, nem o filho dele, nem ninguém na cidade usa um terno como ele usa, sabe? Nossa,
3: aqui... eu não reparei, que legal.
2: Então, eu
0: acho Aquele que o objetivo era também, meio. O cabelo hiper caricato, né?
2: Acho que o objetivo era meio que deixar ele também na altura dos vilões, né? De que são meio assim, diferentes.
3: Cara, que coisa. Né? Eu não acho ele assustador nesse papel, assim. Pra mim é. Um magnata qualquer, um, um bilionário que é, já é o vilão do mundo tu, real. Tu que é não tem medo de
0: bilionários?
3: <risos> Só
2: ótimo. Eu, <risos> eu, 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 eu entendo o medo do Marquinhos porque eu lembro que eu tomei um susto quando ele empurra a Celina da, da janela. Eu fiquei, caraca! Que coragem, o cara tem tanto dinheiro que ele empurra
3: qualquer pessoa da janela
2: e tá de boa. Não
3: Ei, nada. Eu acho que eu... Pra mim era tudo muito natural, eu esperava dele, então sei lá, não. Aquele personagem não. Sim, o protagonista é o Daniel não tem não tem pra onde correr, é maravilhoso, perfeito. Além dele ter compreendido a alma do, do pinguim, né? Construído muito bem o personagem, né? Ele. É... Não só o trabalho do ator, né Mas ele tem um figurino ótimo, ele tem uma maquiagem ótima E, e eu vi que ele, ele comentou assim Ah, adoro Colin Farrell, mas o meu pinguim foi muito maior é, Não sei se, se ele estava dizendo relacionado Acho que não a atuação, né Mas o, o contexto de uma maneira geral E realmente eu concordo muito pinguim dele é muito superior a esse, a esse último pinguim do, do, do Batman Emo e eu gosto dele ser caricato né é um pouco, até um pouco engraçado e ao mesmo tempo muito assustador, assim, ele pode morder teu nariz, ele pode estourar o, a tua cabeça com um guarda-chuva né? ele, ele, e ao mesmo tempo ele é super ingênuo né? ele, por isso eu até comentei no, no meio do da fala do Glauber, que ele tem uma uma idade mental menor, assim, talvez por ele não ter se, sido exposto a diversas situações, ter uma maturidade realmente diferente. E, e isso faz com que ele seja extremamente manipulável, né? O personagem do Christopher Walken usa ele de, de marionete, faz o que bem entende, usa ele de gato de sapato. E ele que, que atua mesmo por trás e fazendo com que realmente o Christopher Walken seja o, o vilão de fato, né? Uh, e aí, cara, não gosto da transformação da Michelle Pfeiffer. As motivações não são nada claras, assim, dela. Eu não entendo por que ela odeia o Batman no início, se era porque ele tinha deixado claro que ela é... Enfim, tinha exposto para ela mesmo que ela era uma pessoa vulnerável, uma donzela defesa Mas eu gosto muito da mulher gato dela, acho que se tornou a minha favorita, sem dúvida. que ela é muito natural nesse papel, assim nesse espírito de foda-se, nesse espírito inconsequente, doida, descabelada, maravilhosa. Acho perfeita. E as outras mulheres gatos que vieram depois são muito mais contidas, né? não tem essa... Este desvairamento, eu gosto muito disso, nesse personagem
0: dela. Sim, Sim, sem isso. esquecer daquela mulher gato horrível daquele filme da Halle Berry, pelo amor de Deus. Que bomba eu, é
2: aquilo. O comentário que eu queria fazer sobre a mulher gato, acho que só pegando esse tobans que eu acho interessante, eu entendo que ela tem a, as motivações dela. Primeiro, esse filme traz meio que um pouco da origem, né? O que, o que eu posso estar enganado, a galera aí dos quadrinhos meio corrigido. Saber do, do, do pinguim é que ele era mafioso. Aqui você conta ali: a ele, ah, ele vê na verdade ele nasceu deformado. Assim, você tenta contar a origem. No caso dela, eu acho que tem um pouco da decepção que ela tem com os homens, né? Do tipo, é, ela se dá conta de que ela tem um trabalho que ela não é feliz, ela mora sozinha. Ela tenta engatar um relacionamento que o cara tá cagando para ela. Né? Ele vê o cara, escolhe viajar sozinho. O chefe dela trata ela como uma qualquer e tenta matá-la. E tanto é que depois que ela se transforma na mulher gato, todas as falas que ela tem para os homens são sempre é, falas sarcásticas, né? O policial que fala, eu não sei se eu atiro ou se eu dou em cima dela, ele, ah, você, pensa com a... você tem que parar de pensar com a arma de baixo e usar a arma de cima. Ou o próprio Batman em si, né? Como o homem que tá defendendo e que acha que pode ajudá-la a sair desse desvario dela... É, ou então do assédio que o Pinguim tem com ela. Então, eu acho que. Não, tô, não, não sei se é feminista a personagem, mas ela tá o tempo. Ela, ela tá questionando um pouco essas, essas. a forma como os homens a trataram em toda a sua vida. Eu meio que percebi isso, assim, hoje, mais clareza, né? Revendo o filme. É, não... não Fiquei com essa sensação de que tem ali
0: pitadas de um, de um manifesto pensei, ali. Pensei que tu tinha pensado nisso tudo quando tu tinha seis anos. Tu assistiu uh -huh. o filme e ficou, nossa, isso é realmente uma resposta é o... ao machismo do mundo.
3: É, eu acho é a que a tem... A um... do feminismo, claramente.
0: <risos> <ali. risos> então tem pitadas de um,
2: um manifesto ali, sabe? Eu fiquei pensando
3: nisso. Cara, eu concordo contigo, mas o... aquela cena que ela que ela age meio que, ela salva aquela mulher em defesa e ela age meio que com raiva, porque aquela mulher meio que representava ela do jeito que ela era antes, então ela, então, ao mesmo tempo que ela tem ódio dos homens, ela tem ódio de todas as donzelas, não ódio, né, mas uma frustração, uma raiva, uma vontade de, ei, acorda. É, das, dessas outras donzelas indefesas. Né? Então, talvez seja uma frustração generalizada com a vida também. Assim, não sei. É, mas, enfim, acho pouco explorado. Não, não, não sei, acho que de roteiro, achei um pouco fraquinho. Assim. É, porém, né, eu, acho, eu acho fraco no sentido de. de que eu queria que explorasse mais, como é que o pinguim sobreviveu no esgoto, e como que os pinguins cuidaram dele, podia ter um, uma cena editada, assim, pra gente saber mais ou menos o que aconteceu, mas tá tudo bem, porque o filme não se leva muito a sério, então, é só uma, uma coisa que eu notei, mas não, se não estraga o filme, assim. É, e aí, eu tava falando da Mulher Gato, né, é... E, assim, é, gosto muito da, da química que ela tem com o Michael Keaton, cara, foi uma... Os dois como casal funcionam demais, assim, o fato de, do Batman ser um dos super-heróis mais sexualizados, né, em comparação aos outros, que parece que são um boneco quem, assim, praticamente não tem nem órgãos genitais... <risos> uma tendência, né, do principalmente dos filmes de super-herói atuais, assim é, são pouquíssimos sex sexualizados, o Batman sempre teve essa pegada, né, do, do mulherengo, não sei o que ele sempre tem a mulherzinha dele lá agora você tá meio James Bond, assim e eu gosto da química deles, funciona, eu gosto deles como um casal e fico torcendo, assim, pra, pra eles darem certo humm e o que pra mim, assim, é, é o melhor é, é o visual né? Os cenários, gosto muito o, E os detalhes dos cenários Tipo, o pinguim, toda cena dele Todo lugar que ele tá, tem um ventilador do lado dele Pra manter a temperatura dele, né? Que ele que só deve... Mesmo no inverno, nevando O cara tá sempre com o ventilador do lado Na hora que ele tá manipulando lá o carro do, do Batman na hora que ele tá escrevendo lá no, na mesa dele, chega o Christopher Walken subindo a escada para falar com ele, sempre tem ventilador do lado. E, cara, é tudo muito lindo. Aquele cemitério é muito lindo quando ele vai visitar os pais dele. Aí, o jeito que tá, as plantinhas estão, a grama tá ali, acho uh, tudo deslumbrante, assim, pro, pro olhar é muito, muito rico de, de ficar assistindo. Eu acho que como, cerco...
0: como o Tim Burton vem da animação, ele se preocupa muito com o cenário, né? Que isso é uma coisa muito característica de animação. Você pensa no quadro todo, né? Então, parece que ele monta como se fosse como se estivesse fazendo uma animação ali. Vou montar aqui o cenário que eu quero para esse quadro.
3: Cara, só de ter colocado ele tipo num brinquedo na hora que ele tá manipulando o carro do Batman aque, aquele quadro é maravilhoso ele, ali, ali naquele brinquedo os dois ventiladores nele é...
2: Não, e ele é fala, a
3: fala de detalhes é muito boa
2: ele fala uma fala inclusive que, que é idiota, uma piadinha idiota que ele fala bem assim é, agora que eu estou tomando a direção aqui do seu carro e eu gostaria de avisar que a minha carteira de habilitação venceu e aí lá naquele né, brinquedinho e tal, assim, coisas idiotas, mas cara, que é sensacional ver o N. ali, assim, também enlouquecido na atuação, né? Aquele, aqueles gritos que ele dá, é muito bom.
3: Agora, eu tenho uma e... pergunta. Pode falar. Depois
2: eu faço a pergunta. Pode falar.
3: <risos> é, o trem que leva as crianças, os primogênitos, muito legal, os detalhezinhos, toda aquela coisa é, dos. De, de circo, né, a atmosfera de circo, muito lindo. Enfim, cara, eu acho que, que o Tim Burton, ele, ele andou pro Christopher Nolan depois de poder correr, né, ele, ele entregou um material excelente, ele, ele criou uma forma de, de fazer Batman, que aí o Christopher Nolan pôde pegar esse material, pôde pegar todas essas referências boas, e criar a obra-prima que, particularmente, eu acho que foi a trilogia dele.
0: Só, só um, um detalhe que a gente não comentou, mas no mesmo ano do Batman Retorno, surgiu a série né, de animação, Animated Series, que eu sou apaixonado, eu tinha o álbum de figurinhas na época, acho maravilhoso, acho que é uma das melhores adaptações de Batman que já fizeram e tem muitos paralelos assim com esse universo do Tim Burton inclusive a trilha sonora parece muito com a trilha do Danny Elfman a do, do Animated Series só que já é uma pegada mais séria a gente tem, assim, tem toda essa questão da atmosfera de Gotham City que eles conseguem fazer na Animated Series mas não tem o lado humorístico que o Tim Burton traz que talvez ele herde do da série do Adam West né? então o Animated Series já deixa mais sério que os filmes do George Schumacher tentam ser engraçados ainda, mas a gente já tinha uma obra mais séria que era o Animated Series, muito mais séria do que todas essas outras coisas que depois vai culminar né, no Batman do Nolan, mas eu vou chamar o Chico aí que tá caladinho aí até agora o homem que escolheu o filme fala aí Chico
1: e aí, pessoal, eu vou meio com alergia aí pro estômago escalado, mas eu tenho um monte de coisa aí pra falar sobre o filme. Eu gosto muito desse filme, eu lembro minha infância aí, na época eu morava em Viçosa e... Eu vi o filme no cinema, só que lá em Viçosa, na, na época, né? Hoje em dia não é mais assim. Na época, o cinema da cidade, ele apresentava o filme, mas era um filme quando ele chegava na locadora, né? Então esse filme já tinha sido lançado, sei lá, mais de um ano quando chegou no cinema de Viçosa. Mas mesmo assim eu lembro que eu gostei bastante, né? E se eu não me engano, até o próprio é, o filme do Batman, o primeiro, acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Esse, esse é da morava em Manaus, eu tenho uma vaga lembrança disso. Enfim, sobre esse filme eu gosto dele bastante, né? Tanto que eu queria rever e continuo gostando dele bastante. Ele é um filme que eu acho que ele acerta bem no tom do que eu consideraria ideal para um filme de super-herói. Assim, eu acho legal os filmes de super-heróis -herói, super assim serem se se, 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 querer ser levados a sério, e serem mais realistas. Mas eu, eu, eu acho que precisa ser sempre assim. Então eu acho que esse filme consegue equilibrar bem. E, e eu prefiro um tom assim do que um tom muito muito estilo Marvel, sabe? Eu eu acho tudo muito muito igual aos filmes da Marvel, desculpa aí quem, quem gosta da Marvel, eu também não vou defendendo a DC, eu estou falando desse filme específico. Eu acho os heróis da Marvel todos iguais, tudo querem ser engraçadinho, então... Eu acho que perde um pouco a personalidade dos personagens em si. Não que não sejam filmes divertidos, são, mas eu acho que os personagens acabam ficando muito parecidos, assim. Sempre querendo fazer uma piada, uma frase de efeito. É, e assim, interessante desse filme...
3: Galera da Marvel aí, pessoal fã de Marvel Pode deixar seu ódio aqui no chat Por favor <risos> Com
0: vontade
2: e, e, deixa, deixa eu fazer uma pergunta para ti Tu falou desse tom, né? Que é uma coisa meio sombria, mas tem umas pitadas E também tem umas coisas que assim Eu fiquei me perguntando assim da, O Mark usou a palavra fábula é, E tem umas coisas Tem uma cena, que é a cena da gaiola Que eu acho sensacional a cena que a câmera tá dentro da gaiola e o né estão olhando pro passarinho e o a mulher gato e o, e o pinguim estão se olhando. Mas também tem umas coisas que são bobas assim para um filme que fala até de sacanagem, né? Por exemplo, a mulher gato vai pega o pássaro, põe na boca e tá dizendo que tá comendo lá o, o passarinho. E aí o pinguim ameaça e ela solta o, assim. Isso, isso é um pouco bobo, né? Para um universo da proposta meio sombria e tal. Ou não? Vocês acham que é uma coisa aceitável ali para
1: si? Eu acho que é porque a ideia do filme é ser como se fosse uma fábula também, né? É a história dele não se levar muito a sério. Eu, eu vejo até... Podia fazer um paralelo um pouco desse filme com o filme do Grinch. O filme do Grinch também tem uma vibe um pouco assim. Lógico, ele é mais engraçado, é mais para toda a família. Inclusive, tipo, esse filme... Ele foi feito, assim, porque o Tim Burton ganhou, assim, maior poder sobre ele, maior liberdade. Porque ele, a princípio, ele não queria, mas como o primeiro filme fez muito sucesso, aí conseguiram convencer ele. Só que, o que aconteceu? Eu acho que esse filme tem muito mais a cara do Tim Burton, é muito mais gótico, muito mais pesado. Tanto que ele não foi um filme que, foi, que não foi tão bem quanto o primeiro na bilheteria. Ele foi bem, mas não foi o mesmo sucesso. Né? Não foi um filme, assim, tanto para criançada. Não que o primeiro seja, mas, enfim... Esse aqui é bem mais pesado, né? E isso foi... É, e eu acho que isso refletiu na bilheteria. Mas hoje em dia o filme é um filme culto, assim. Né? Ele não foi um... Um fracasso. Né? E... E eu acho um filme até meio atual, assim. Ele... ele, ele ele pode até não se aprofundar, mas como já falaram, né, você falou, ela, ele querendo ou não, a mulher gata ela é um pouco meio feminista, tipo, contra o patriarcado, né, assim, eu não, não tenho muito como falar a respeito porque eu não sou mulher, mas a minha interpretação né? dela, da personagem, é essa, é, essa mulher que sofreu muito sempre foi, né, que ficar rebaixada pelos homens, né, hoje até pensar, quem, por que, que a Série não, não fez um, um, uma coisa atual? Um, 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 como é que é? Um quiet kitchen, né? Ela podia ter feito ali fazendo só aquela precisa, para de repente ser embora, ou então, né, para poder aproveitar a melhor vida, né? Mas enfim, não foi o que aconteceu e ela acaba virando a mulher gata ela
3: não é millennial pra fazer isso
2: pois é,
1: mas tem bem eu... que o apartamento dela é bem hipster, hein, achei legal muito hipster, o apartamento. É. bem maneiro as luzes neões
2: pergunta que eu queria fazer pra vocês, eu vou fazer pro Chico mas vocês podem responder foi uma, uma, uma cena que eu fiquei meio é isso mesmo, será? que eu entendi direito? tem uma cena que a mulher gata tá com Batman aí ela tá conversando com ele, ai, nossa um morcego, um bicho aí ela passa a mão no peito dele passa a mão na barriga dele ela, ah, mas você é um homem aí, tá aqui o homem aí o Batman dá um sorrisão pergunta pro, 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 pro grupo, ah, mulher gato pegou no pau do Batman?
0: pegou
2: Ficou, eu entendi então que eu entendi mesmo né, Chico?
1: eu fico na dúvida porque, não, isso... porque se a roupa do Batman é a armadura, ela não ia sentir nada. Ela ia sentir o volume da armadura. Mas, por um outro lado, quando o Batman lá no final do filme tira a máscara, parece que, porra, aquela porra ali é uma merda, não protege nada. Inclusive, e o que quem. Deixa mais na, e o que me deixa mais na, na dúvida, pô, esse daí é o Batman torcicolo. É o Batman que não consegue virar a cabeça. Ele, Ele não só consegue não, isso pra é quem... tradição, porra, o cara não consegue virar a cabeça
2: mas pra tirar ali é... sei lá, é engraçado outra coisa nesse, nessa cena também que eu lembro que quando eu era pequeno eu fiquei incomodado quando ele tira, ele tá sem sombra né? que nessa hora que corta a cena, ele tá com a máscara ele tá com os olhos a... brancos
0: tu tinha 4 anos e tu reparou tu era, já olhando o erro de continuidade que primeiro é ele tá de, de olho preto aí quando corta ele tá é. sem pra poder tirar é. o negócio
2: é, eu, eu lembro que isso eu fiquei ué, não era pintado? e agora não é mais?
1: ué, <risos> bom <risos> não saberemos mas enfim, continuando aí, o que eu achei do filme e ele, querendo ou não, ele toca também em umas coisas atuais, assim dá uma pincelada, por exemplo é, falando aí de seu feminismo Falando aí também de... Da, da, ele fala também de natureza, né? Ah, você tá poluindo a cidade, tá poluindo os rios. É, fala aí também dos ricos, né? Que não são julgados, né? Tanto que no final a, a mulher gata... Ah, pessoas como ele nunca vão ser presas e tal. Né? E, que, e também dos lobbies aí, né? Dos políticos, de pessoas ricas, né? É, fazendo lobby para os políticos de sem interesse, né? No caso é o, é o próprio Pinguim, né? Que o Max... Shrek faz o lobby para ele se tornar o, o prefeito, né? Mas acaba não dando certo, né? E... Assim, é... Tem umas coisas engraçadas também que vocês falaram. Acho que vocês não esqueceram de falar também na, na hora que o Pinguim faz um Batman na, na, na sombra. Achei muito, bom. muito legal, assim. Muito bacana. Outra, outra cena que eu acho muito legal é também na parte que... O Bruce e a Celina estão tentando se esconder um do outro a identidade. E aí, naquela hora do que o Pinguim vai, vai fazer aquele golpe para tentar culpar o Batman, ele tenta né meio que sair fora dela e falar com o Alfred: Olha, fala isso, isso, isso para ela, mas de maneira assim. E a Celina também desesperada para ir embora: Olha, fala para isso, faz um, fala um soneto para ele, mas meio sacana, não sei o que e tal. E aí faz esse paralelo, tipo, Batman se, se arrumando, indo pro carro dele, e, ela, e já a Selina dirigindo o carro lá, dirigindo e, e se vestindo e tal. Essa cena eu achei bem legal. Né?
3: É um dos casais mais sexys do, do cinema, gente. A, a cena dos dois se descobrindo que, lá na, naquele baile, lá que é um é o, quem é o outro. Gente, aquilo ali é... Fire!
0: <risos>
1: Não, e... e e eu, eu ri muito também na cena que o depois que o Batman consegue o Alfred, né, consegue tirar a, a, a interferência lá do pinguim no carro que ele fica, o Batman fica puto e dá um soco na, na tela do do, do Batman, eu fiquei, caralho pra quê, mano?
0: eu ri demais
1: essa cena, assim, falei,
0: caralho né,
1: teleconferência né, já tinha ali ó, no espaço do Batman né e uma, uma coisa que eu achei interessante também é porque logo no início do filme, que mostra a, a origem do pinguim, né? A origem dele é meio que na hora que os pais dele jogam ele na ponte, né? E depois que o Batman desmascara ele no discurso, ele também pula da ponte. Então, é, ali é meio como se ele fosse virar novamente o pinguim. Ou Sim. não que ele fosse virar, mas tipo, agora eu não preciso mais fingir, já tô lascado. E você e quem eu meio que sou destinado... A ser, né? E E uma coisa também que eu achei engraçada é que, por exemplo, fazendo um paralelo aí com o segundo filme do Nolan, ele também é um filme, como o Glauber já falou, que destaca mais os vilões, né? Eu também acho que no segundo filme do Nolan ele dá um destaque muito maior, pro, principalmente pro Coringa, né? Eu acho que talvez isso aconteça por causa do sucesso do primeiro filme, né? Que acho que aí o, o, o diretor tem mais liberdade e tal. Né, e faz as coisas meio mais da vontade dele tanto que se você for reparar esse filme do do esse próprio filme do, do Tim Burton ele é, ele é um, ele usa, ele é meio que um filme do Tim Burton mas que usa ali o Batman porque por exemplo ele não dá muito ênfase ao, ao Comissário Gordon ele, uhum. ele só aparece né o Comissário Gordon sempre é um, é um personagem presente nos filmes do Batman esse filme não, não quase que não aparece né o Alfred tem ali um pouco da da presença Chico. e tal. E, o, e com, como já falarem, o Batman ele, ele tem pouca presença, né poucas falas também, não tem tantas falas assim.
2: explico uma coisa que eu até achei idiota é o comissário Gordon falando bem assim: sequestraram a mulher do Natal e a única evidência que nós temos, aí ele tem um saquinho e mostra a evidência na TV que é o bumerangue do Batman, né? É. Aí eu parei pra pensar, cara. Não tem, no mundo real, as, os policiais não mostram quais são as evidências, nem né, as armas do crime na, ao vivo na TV, né? Então, eu olhei assim, claro, o comissário Gordon lá, tá aqui a evidência encontrada, achei um negócio meio...
1: É, diferente, assim. É, e uma coisa engraçada do filme também, né, isso eu nem lembrava, isso aí eu vou saber depois de pesquisar, que o ator que faz o Alfred, ele tá nos outros dois filmes da continuação, Sim. Apesar de, ser, de serem filmes Assim, que não tem a ver um com o outro E tal O Comissário Gordo também, se não me engano Ele também tá nos outros dois filmes Né E uma coisa que eu também achei legal nesse filme É que ele Eu acho que a gente vê um pouco disso No próprio filme do Do último filme do Batman Que é a história do, do vilão Ele tem um super plano Que você só entende no final Né tipo, o pinguim ele tem aquele plano de pegar os primogênitos e matar mas só vai entender isso no final né? na hora que ele tá lá no cartório pesquisando ele tá é na verdade, verdade pegando os nomes dos primogênitos e das famílias de Gotham né? então isso eu também achei legal é, e é isso assim eu, eu gostei muito assim, de rever eu achei que é um filme bem legal como eu disse, eu gosto mais desse tom de filme do que o tom engraçadinho da Marvel ou super sério do Nolan né? E foi uma boa lembrança Eu também tinha boneco dele Do, do Batman Animated Series Eu tinha boneco deles também Eu sempre gostei do Batman Na verdade ah, eu, eu lembro né? eu, eu, tinha revista, eu tinha até revista em quadrinhos Que é baseada Que tipo, é a versão em quadrinhos Só que do outro filme, do próximo filme com o Robin Eu também tinha, achava bacana Mas hoje em dia com certeza não é achar tão legal Mas eu lembro que tem uma música que eu gosto muito no outro filme, que é aquela Save Me Now, do Andrew Donald, lembro que essa música fez muito sucesso na
0: época. E é isso. Hey, Chico, aproveita eu e vamos vi. então fazer uma rodada de filme preferido do Batman. Diz qual é o teu e de forma muito sucinta, por quê. Eu? Caraca. Não tem tempo
3: de falar mais nada, não? Ah, oh, deixei e eu... só, só
0: se for. 10 segundos. Então, já, pô, perdeu, tá já perdeu um segundo. Fala, fala,
1: vai,
3: vai, vai. Ah, eu, eu queria falar do, do designer de produção, né? O Bo Welch assim, que, que ele fez. Além de ter feito vários filmes do Tim Burton, eu acho que é, o fato dele ter. Ai, eu tô nervosa, gente, pouco tempo. É, ele construiu uma carreira muito incrível, assim, e, e culminando de ter feito uma série linda que foi Desventuras em Série, é, e, e, e coerente, né, com tudo que, tudo que ele já fez. Então, então tipo, tudo, que, tudo isso que eu tava falando da, das, das, dos cenários, né, se deve a ele, eu tinha que ter falado o nome dele.
0: Legal. Ah, Nossa, eu que ele tinha feito de... Desventuras em Série. Legal.
1: Eu lembrei de uma coisa também. É... Fiquei uma pergunta Na cabeça De onde surgiram aqueles legumes Que são jogados no No pinguim, quando ele dá o discurso dele E é desmascarado
3: Mas tipo... ele mesmo fala, né Ele mesmo diz assim Ah, por que, que as pessoas sempre trazem tomate Pra...
0: <risos> <também>. é. Tipo <risos> Muito engraçado Sim, ele Faz que... uma,
3: uma piada com o próprio estilo
0: assim,
1: né? é, é uma curiosidade Clichê também. E uma curiosidade que eu vi também é que é, naquela cena depois que a Michelle Pfeiffer cai, né, daquela empurrada, como é que eles fizeram para os gatos chegarem? Parece que na, na boneca que era a Michelle Pfeiffer, né, não era ela ali deitada, eles colocaram atum. É por isso os gatos foram, ficavam lá, foram lá até ela. Isso aí que é curiosidade aí, internet. E outra
3: coisa tipo, o fato de, de não ter acontecido o terceiro filme, né, assim, Eu ter tido Mas não rolou. Eu acho que teve uma grande motivação comercial, né, do... De não ter é. ficado mais tão atraente pra vender lunch feliz, pra vender... Claro. Enfim, não era mais tão infantil o, o suficiente. Mas foi só isso mesmo.
2: É, os pais questionaram por que que o filme era tão sombrio, não era tão... Não era... Para crianças, digamos assim, né? Mas a, a graça dos filmes do Tim Button é esse. Eu lembro que o Want chegou a conversar com ele e pediram para ele fazer um, um terceiro filme, mas um terceiro filme menor, mais curto. Esse filme é um filme de duas horas, né? Um filme menor, mais curto, mais sucinto. E aí o Tim Button nessa reunião ele falou: Peraí, vocês estão me pedindo isso? É porque vocês não querem que eu faça um terceiro filme, certo? Ali, não, 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 não é isso e tal, e aí ele decidiu não fazer, ele queria também fazer coisas novas, coisas diferentes, né? Mas ele perdeu a oportunidade de fazer uma trilogia desse universo, né, Dele, desse Batman específico. Que eu vou te dizer, se fizessem um, um novo Batman com o Tim Burton, né? Eu sei que ele tá um pouco enferrujado, mas com o Michael Keaton e com essa atmosfera, eu ia achar o máximo, assim. Com o Michael Keaton velho, sabe? O Batman velho, é, inclusive...
1: O Michael ele... Keaton vai participar aí, né? Como Batman aí nos nossos filmes da DC, né? do
3: Flash... É, pra que eles o Michael Keaton de Batman, pelo amor de Deus, não é,
2: é, é, essa coisa dos, dos multiversos e tal, mas eu, eu vou gostar de ver ele. Ele de cabelo branco, ele é um cara... Muita, uma curiosidade, algumas das cenas que o, que o Michael Keaton interpreta como Bruce Wayne, principalmente que ele não fala muito, como Batman, mas no final, é, são improvisadas. Né? Ele, é o, ele é meio que o rei do improviso, então, aquela coisa do, né, do, da sopa fria, ou dele. É, ele, quando ele tira lá a, a unha da mulher gato do, da barriga,
0: então, tem coisas ali que são puro Eles Michael
3: aniversário, Michael Keaton. Feliz
0: aniversário. É ah, com certeza o Michael Keaton está vendo a nossa live agora. Michael, happy birthday! Muito bem, Michael Michael, we love you. We, you're you're bad about us. Mas então, Chico, fala aí teu Batman preferido. Cara, é, é difícil falar assim. Eu...
1: Não se emociona. Eu, eu acho que eu ficaria entre esse filme, né? Sim, eu gosto muito desse filme e eu vou escolher um que nunca ninguém escolhe como é o melhor filme do Batman. Mas para mim, do Nolan, o melhor filme do Batman, do Batman é o primeiro. Porque eu acho que ele conta bem a história do Batman. O segundo filme é o um filme do Coringa, não que seja ruim, mas eu acho que o filme do Batman, pelo menos do Nolan, o primeiro é o melhor, porque ele segue muito dos quadrinhos do Batman ano 1. Eu gosto bastante beleza eu acho, eu acho, na minha opinião que o Batman, Cavaleiro das Trevas é um filme muito bom, muito legal mas eu sinto que ele tem uma gordura um pouquinho de gordura e eu não acho ele um filme realmente assim, do Batman
3: é, o que, que é um filme com gordura?
1: que ele tem um pouco a mais do que deveria ter um pouco grande mais tava
0: pra cortar as arestas, né? É. bom, eu eu gosto muito desse Batman também, do Tim Burton é, gosto da atmosfera Como eu já falei né, De todo esse tom desse filme Mas Também me marcou demais o, da, o Cavaleiro das Trevas Mesmo que seja um filme Que não fala tanto sobre o Batman Mais sobre o Coringa Eu acho um filmaço Filmaço, gosto demais então, é, mas eu aí... também botaria Assim como tu ficaria entre o primeiro Do Nolan e esse Eu ficaria entre esse e o Dark Knight Mas aí que tá
1: O segundo você tá considerando o filme Não o Batman em si Não, é, mas é um filme do Batman, do Batman Mas é um filme do Batman, Batman. Batman O primeiro filme é um Batman melhor que o do segundo filme Ele é melhor desenvolvido Mas
3: não foi essa a pergunta
0: <risos> é, assim assim como assim eu
3: uma resposta diferente
0: é não é o Batman preferido É o filme do Batman porque esse Batman Retorno ele também não é muito focado no Batman e é um grande filme eu gosto pra caramba é, é um foi... filme mais focado no no pinguim e eu acho maravilhoso agora é, o Batman é um personagem tão maravilhoso que a gente já teve várias versões, de, com várias tom, temáticas, várias tonalidades. E são legais nas suas particularidades. Eu adoro esse Batman do Tim Burton, adoro o Batman do Christopher Nolan. E gostei muito desse último Batman aí do. do...
2: Vocês notaram o tão... Ben Affleck, que também é muito bom.
0: Ah, ele, o Ben Affleck também é bom, mas não é um filme do Batman, né? Ele é... Ele tá ali... Ele e... tem
3: a mandíbula que precisa ter pra ser o Batman.
0: É. E o Animated Series, que pra mim é maravilhoso. E também o Batman do Futuro, que veio depois do Animated Series, que também é legal pra caramba. Glauber, fala o teu aí.
2: Cara, a gente tava falando... Você tava falando da trilogia do Nolan. Gosto muito dos filmes do Nolan, mas eu, é difícil você comparar com o do Tim Burton. O pessoal fala, ó... Oh, dos filmes do Schumacher, eu entendo que nos filmes do Schumacher, qual foi a intenção deles, né? Foi resgatar um pouco do humor que tinha nos filmes do Adam West, né? Aquele... aquela Aquele... Aquele cômico.
3: Você Batman e Robin mesmo?
2: Não, não vou falar, não, calma, que eu tô fazendo aqui Eu, 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 eu gosto muito do, do filme do Batman Eternamente, esse filme eu vi no cinema, achei o máximo, o Jim Carrey maravilhoso como charada, eu, eu achei o máximo. O, desse do, do Nolan... É, e e um, um detalhe falando de trilhas sonoras Vocês falaram dos, ba dos Batmans? Todas as trilhas sonoras do Batman são legais Todas, muito bem feitas Daniel Elfman né o, que, o pro filme do Schumacher foi o... Putz, esqueci o nome dele, mas muito boa O que fez para o Christopher Nolan o Lulu no Zimmer, Santos ali, né? Hã? Foi
0: O Lulu Santos que fez o Schumacher
2: <risos> o, do, o da trilogia do do Nolan foi o Hans Zimmer, brilhante.
3: Foi <risos> o Robinho
2: o, o do Ben Affleck, quem fez foi o Junk XL, junto com o Hans Zimmer, também sensacional a trilha dele. E quem fez esse último aí, do Batman, né? foi o Michael Giacchino muito inspirado também na trilha sonora do, do Daniel. Né? Você vê um pouco do, desse negócio. Eu
1: arrisco, eu arrisco a dizer e esse filme Batman O Retorno ele é mais importante para os filmes do Batman e para os filmes dos heróis do que qualquer filme do Nolan sim, sim. e se
2: for, e...
3: Exatamente foi disso.
2: e aí para mim o melhor Batman a gente não tá falando do melhor filme mas o melhor Batman para mim é o nosso querido Michael Keaton para mim ele é o melhor Batman porque ele eu acho que ele tem e só para a gente ficar finalizar minha Bem. questão é que eu acho que, ao contrário do, do Nolan, que ele faz aquela voz, ele tem aquele esforço, né? De... Que dá um pouco caricato também. O Michael Keaton, ele é o cara, por exemplo, ele é um multimilionário. O que ele é um... fez
0: aí foi do Yoda, cara. Foi do. <risos> Yoda.
2: Pra é. mim, o clássico Where is she? é muito bom, né? Where <risos> Mas o. E a cara que ele faz. <risos> A, a que ele faz quando leva a facada. Mas o Michael Keaton, ele faz um milionário meio atrapalhado, meio assim, tu, não, tu olha pro Michael Keaton e não fala, cara, o Bruce Wayne não é o Batman, não tem como ele ser o Batman, porque ele é meio, né, ah, não, não sei o que, nossa, ele sabe? Ele é feio. É, Michael Keaton era um era um sexual na época dele, só pra vocês terem uma ideia, então, pra mim o melhor Batman é o do Michael Keaton
0: nos anos 90 dava uma... nos anos 90 dava uma... aquele pior tipo do Michael Keaton era galã, cara
3: cara, é. e, e ele pegava Michelle Pfeiffer antes do, antes do filme começar, eles se pegava
2: essa eu não sabia, ok, ok ok de...
0: <risos> é, vai lá e tu né, olha, o Nossa, Michael aí. apareceu eu
2: pegaria Michelle Pfeiffer também
0: o oh, Mikael apareceu no chat, áter, e o Tiago Fontes <risos> também, o Tiago Fontes está discordando de tudo que a gente está falando aqui, <risos> e o Mikael falou o nome do, do cara que fez a trilha sonora, o Elliot Goldenthal.
2: Esse daí é o tarado dos trompetes, ele se amarra em puxar um... É, sempre vou fazer o som aqui de algumas coisas que não parecem um som
0: o Mikael falou é que o Nolan ressuscitou o Batman nos cinemas que estava morto e nós não podemos deixar de dizer quem que matou, né Joel Schumacher é o culpado vai lá, Lari
3: é Cavaleiros, da, Cavaleiros das Trevas, gente não tem, eu, pra mim é perfeito e independente de ser importante eu não estou contextualizando de, ah, esse é mais importante não sei o que lá não, beleza. É, o Tim Burton trabalhou para o Nolan chegar onde ele conseguiu chegar. Então, acho que o melhor é Cavaleiro das Trevas, sim.
2: A melhor coisa da trilogia Cavaleiro das Trevas que ele fez, que eu achei o máximo, é aquela sequência, uma pequena historinha que ele conta lá do Batman tentando sair lá do, do poço. Why do we fall? Aquilo dali é aquilo é coisa de aquilo serve pra você que é coach, pode usar essa aqui o para é inspirar
3: as pessoas. Tem o semi é, é
1: aí, semanas depois ele tá bom
0: já, fica tudo. É,
2: certo. Nolan
0: coach. Dá um
3: salto sem
2: corda. Isso é coisa de coach,
0: cara. <risos> Bom, gente, então esses foram os nossos comentários sobre... Ah, não, a gente não deu a nota aí, cena preferida. Rapidão, viu, gente? que eu achei que a gente ia falar bem pouquinho e já passou pra caramba aqui o tempo. Minha nota é 8, minha cena preferida... É a do Christopher Walken empurrando a Selena Kyle... Ela caindo e os gatos vindo... E ela ressurgindo como mulher gato... Aquilo me impactou pra caramba... Quando eu era criança... E revendo essa cena... Eu acho ela maravilhosa... Pode não ter nada a ver com o quadrinho... Pode ser que não explica muita coisa... Mas a cena em si... Eu acho maravilhosa... E vai ser minha cena preferida... Chico... Cara, a minha cena favorita... É uma cena realmente...
1: Porque ela ficou muito... Ela ficou icônica e eu achei engraçado Ninguém se lembrou Que é quando o Bruce Wayne Aparece na frente do bate-sinal Atrás dele Cara, aquela cena é, é muito foda No início do filme, assim É muito Sim. foda aquela cena Eu olhei assim, caralho, eu tô esquecido dessa cena Tipo, ela tava em algum lugar do meu subconsciente E aí o filme tirou aquela
0: cena, aquela cena ah, da... Eu dei minha nota não, né? Minha nota é 8, vai Chico Deu. Dei? Tá, foi então. nove nove beleza. Glauber?
2: A minha cena favorita é a cena não da queda e não da dela no chão. Acho que mais um comentário sobre essa cena é esse nível de sobrenatural né, que ele criou na personagem da Mulher Gato Para mim, a melhor cena assim, do filme da, e da trilha é ela chegando no apartamento dela, destruindo tudo, surtando. Os gatos entrando, transformando Hello There em Hell Here. É, quem teve essa ideia aí do Hello There, Hell Here... Tinha que, deve ter ganhado muito dinheiro só para dar essa sugestão. E, essa, e ela transformou um casaco de couro numa roupa apertadinha. É um talento nato de uma costureira... De quem acabou de... Né, de quem tem muito talento pela frente. Me até 9. E a trilha sonora dessa cena, para mim tem uma análise no YouTube que eu mostra... Pensei, né? Eu
0: pensei que tu ia vir para esse episódio, Glauber vestido com a roupa da mulher gata fiquei decepcionado quando vi só com essa blusa aí
2: Mas minha nota é nova, essa cena para mim se é, chama Celina é, Transformers Parte 2
1: Incrível Não, E o legal também é que na última vez que ela aparece, né, ela tá com a roupa toda lascada né? Hein? O dia ali da, da, que ela caiu na, na floricultura lá, sei lá
2: porque se fosse no Brasil ela só ia ter 7, mas lá nos Estados Unidos gato tem 9,
0: então as vantagens de um gato morar nos Estados Unidos
2: vai Não, lá, é. Larry. Quer...
0: Tem... tu tá, tá muda, Ué? Não estamos ouvindo Do você. nada, tu ficou sem voz. É, não tá saindo não, não, tá saindo não Mari. Não sei o que é que tu fez aí, que tu cagou teu som.
2: Ah, vai lá com o Chico. Não sei se vocês sabem, mas eles dormem em quartos separados, como a... a...
3: Cena...
1: Vai, vai, <risos> com você. A
3: minha cena favorita. Eu acho que é a segunda ou a terceira morte dela. Acho que todo mundo tá escolhendo a cena da mulher gato, né?
1: Não, eu não.
3: É, maioria... É quando o, o, ela começa a voar presa pelo pescoço lá no, no guarda-chuva do, do Pinguim. E aí quando ela começa a voar pela cidade, aí vem aquela, aquele fundo deslumbrante assim, da cidade, aquele, aqueles prédios de fundo, a gente fica babando. Né? Ela
1: balançando o pezinho, né? Ela
3: balançando o pezinho. Parece
1: a Claudia Leite no Rock in Rio.
3: Boa é, a gente fica babando naquele, naqueles prédios lá é, sombrios, né? Aquela skyline é, todo preto, né? E, e aí ela cai na, na estufa, cheia de rosas, e dá um grito, muito pé da vida, e quebra todo o vidro da estufa. Qual é a sua nota? É
0: oito. Qual que foi a tua nota, Glauber?
2: 9, nota é 9, e esse filme aí visionário previu o drone então você drone
0: você que criador de drone faça seu guarda-chuva drone é drone, videochamada né o Tiago comentou que quando viu a imagem da Lari pensou que ele tinha entrado no canal do Venus Podcast eu não conheço esse podcast então não peguei a piada
2: mas, mas é né, bem
1: provavelmente
0: Hã? deve ser bem engraçado
1: ou deve ser de sacanagem é,
0: anos, né? pode ser é... bom gente, então esses foram nosso comentário sobre Batman Retorno vamos para uma rodada extra rápida de dicas da semana muito rápida mesmo por favor sem muita delonga no nosso textinho o Instagram a gente pode aumentar um pouco mais mas esse é o momento que a gente traz coisas para sugerir para vocês consumirem. A minha dica vai ser o ensaio da HBO Max. É uma série meio documental, muito esquisita. De um cara que cria situações para que pessoas reais possam ensaiar cenas que eles não têm coragem de fazer. Por exemplo, no primeiro episódio, eles ajudam o cara a ensaiar, falar para a amiga dele que acredita que ele é formado, ele quer contar para ela que ele não é formado, mas ele não tem coragem. Então ele ensaia, ele cria todo um cenário, ele monta literalmente o um cenário do bar onde o cara vai contar, contrata uma atriz para ser amiga dele e é essa loucura. Parece assim simples, mas a cada episódio é. ele vai colocando uma camada mais esquisita ainda, a ponto dele começar a contestar. O, o cara que faz o documentário Começar a contestar se o que ele está fazendo é eficiente E ele começa a ensaiar o que ele está fazendo Então tem uma pessoa interpretando ele Ele fazendo o papel É muito confuso Mas procura aí O ensaio, se você se interessa por... Coisas esquisitas, eu acho que a coisa mais criativa que eu vi feita para TV nos últimos anos. É,
3: é, assim mesmo.
0: é muito louco, muita viagem. E termina a temporada assim, tu fica assim, ué, o que foi isso? Vai continuar, não vai continuar, o que, é que aconteceu? Termina você com uma grande interrogação na cabeça, ao mesmo tempo que é uma maluquice e é genial o ensaio no HBO Max. Chico, sua dica...
1: Para a minha dica, eu acho que já deram essa dica, mas eu vou reforçar. Inclusive, eu espero que a minha esposa aceite a gente assistir esse episódio agora, depois que acabar o Cine que é Sandman. Bora assistir? É uma hora, mas... Pô, tá dez e meia ainda, dá pra assistir, pô. Tudo, já vi tudo, muito bom.
2: É.
3: meu amor, quem dorme assistindo é você, por mim eu já teria <risos> acabado essa série
1: mentira. mentira que você queria assistir aí os Anéis do Poder eu falei, não, vamos terminar Sandman primeiro,
3: Foda, gente é muita série boa junto, que isso, espero terminar o, o lançamento
1: <risos> vira uma grande confusão pois é, eu, enfim eu, eu li os quadrinhos, não cheguei a ler toda a história do Sandman mas eu gostava muito e eu lembro que eu eu e, e assim eu tive duas épocas que eu li, assim, não completa. Uma que era bem novo de comprar a revista na banca e era uma edição bem, bem fina, assim, que era com a morte até. Era a morte e aí tinha um... Eu lembro que tinha um cara que ele era modelo de cueca e tinha umas histórias, assim, engraçadas na história. E eu lembrando, quando eu li achei muito bizarro, falei: "Cara, como assim você está numa história em quadrinhos e tal?". Aí depois de mais velho eu falei: "Cara, que massa!". E assim, eu E aí eu li depois, anos depois, né, alguns encadernados e, enfim, eu tô gostando bastante da série, né? Tava esperando que fosse rolar um The Cure aí, porque disse que o o Morpheus ele é meio que inspirado no Robert Smith tava esperando aí um The Cure na trilha sonora, mas talvez não tenha pedido ou não autorizaram. Mas eu tô curtindo bastante. Espero não me decepcionar e espero que tenha uma segunda temporada, porque eu ouvi falar que talvez não tenha. Porque série de sucesso pra Netflix é a série que a galera fica maratonando, então, enfim. Espero que tenha. Ou que vá pra
0: outro lugar. Massa. Glauber. Eu tô rindo
3: aqui do, do Mikael Ele não tá presente, mas ele tá dizendo os nomes Das pessoas que a gente precisa saber os nomes Lá no chat <risos> Valeu Mikael, você é foda
2: Vai Glauber eu, eu terminei de assistir The New Pope Que é a segunda temporada da série The Young Pope Então na The Young Pope O Jude Law Faz um Faz um papa e como é que ele assume, e como ele usa o mistério da, do, né, do papado, como a igreja funciona, as políticas dentro da igreja, muito divertido, muito legal, assim, para mim, eu acho bem legal, para quem gosta de sucesso, essas coisas mostram aqui um pouco disso, mas dentro do universo do Vaticano. E The New Pope, quem assume aí o manto é o nosso querido, caraca, agora eu esqueci o nome dele, o, ele famou John Malkovich. John Malkovich faz o novo que assume o Papa, enquanto o outro Papa ainda está em coma então, se torna aí o novo Mas Papa é o
0: spoiler Tem
3: aí, ali, né cara o... que o
0: Papa fica em coma na de Close. é, o de, de novo
3: o de o
2: de 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 e aí no segundo, na segunda temporada mostra um pouco mais da política dentro do Vaticano, muito legal e é uma série dirigida e escrita pelo Paulo Sorrentino E dizem que vai ter uma terceira temporada aí Então
0: fica aí a dica mas Lari
3: Não tenho dica, mas o Mikael deu uma dica
0: O Mikael deu a dica, a dica dele veio. Pode falar
3: The Death of Superman Lives não sei o que, que é, mas é o Mikael está dizendo. É bom você olhar lá depois no post do Instagram, que me conferir e saber mais a respeito.
2: É a história do filme do Super-Homem que ia ser dirigido pelo Tim Burton. E quem ia fazer o Super-Homem é o cara do Conner, lá, o nome dele? O
0: grande Nicolas Cage, aquelas fotos maravilhosas, do Nicolas Cage cabeludo vestido de Superman.
2: Nicolas Cage quase foi o Super-Homem. Eu acho que é esse aí que
0: ele tá falando se, se tivesse sido, Boa. seria o melhor Superman da história Nicolas Cage é o cara Bom, gente, então essas foram nossas dicas E agora a gente vai saber qual é o filme da nova rodada O filme que a gente vai comentar semana que vem Glauber, escolhendo o filme, conta pra gente qual é e por que tu escolheu
2: Cara, fiz assim, fiquei feliz, finalmente chegou a minha vez Vendo aí os históricos de filmes, a gente está falando de uns filmes bem cabeça, uns filmes bem clássicos. E aí eu resolvi trazer uma comédia, mas que tem muitas referências. O filme é All Hard The Dewey Cox Story. Ou seja, A Vida é Dura, A História de Dewey Cox. É um filme com John C. Reilly, né, que fala sobre a trajetória de um cantor né, da trajetória dele, a jornada dele desde o início da carreira até o fim da carreira dele, é uma comédia e que não dá muitos detalhes, acho que vale a pena ver mas uma curiosidade é que o próprio John C. Riley canta todas as músicas originais do...
0: tu deu uma travada aí logo travou, mas deu para ver qual que é o filme é, eu gosto muito de, do John C. Riley fazendo comédia Deixa eu só descobrir aqui em qual streaming tá para ajudar filme. vocês. então
3: Guava. Eu,
0: eu, eu
2: travei aqui. Então, curiosidade aqui é que o próprio John C. Riley canta todas as músicas originais desse filme. Então, muito legal. Gostei muito dessa comédia e vale a pena aqui a gente comentar e, e ver se vocês sacaram todas as referências aí do filme. O então, filme... Walk Hard, a é vida do... O filme não dá é um tá filme... nenhum
0: streaming, né Glauber? Esse filme é de 2007,
2: ele tem no Amazon Prime, acho que ele custa 5 reais Tem no... individualmente ah, é
0: Para é pra alugar, então
2: é. é, acho que no Amazon Prime ele custa 5 reais, tem na Apple TV também E tem no YouTube, também acho que ele, no YouTube ele custa 5,90 esse filme E tem, deve ter pra baixar
0: ele.
3: Ei, pô, o Thiago não ia participar com a gente, mas ele tá no chat, por quê?
0: Por quê? Não, ele não chegou a tempo. Ele tava na rua, olha. É, ele não tava. É... É eu, bate, eu vi o
1: Thiago bate <risos> no computador.
0: Bom, gente, esse então... Negócio de... Pode falar. Então, nós estamos gravando esse episódio hoje no dia 5 de setembro. Próximo episódio, dia 12 de setembro às 21 horas, horário de Brasília, ao vivo, no nosso YouTube, Cine Confraria. Você pode comentar com a gente, A Vida é Dura, é o filme de 2007 aí que o Glauber escolheu. Não está em nenhuma plataforma de streaming, porém você encontra para alugar no YouTube, na Amazon, na Apple também. Vi aqui, se você usa a Apple dá para alugar lá também. E se você quiser comprar, tem para comprar o filme também nessas mesmas plataformas: na Microsoft, na Apple e no Google Play. Dá para comprar se você não quiser alugar. Mas fica aí o convite. Vamos assistir esse filme para comentar semana que vem, beleza? Obrigado, Glauber, Lari, Chico, Tiago e Mikael aí nos comentários. Obrigado pela participação. Sigam a gente no Instagram para saber as novidades Que a gente tá contando Sobre curiosidade dos filmes Sobre... É, a gente bota cortes aqui também Da nossa conversa E qualquer aviso que a gente precisar dar A gente vai dar por lá também Se a gente tiver que mudar o dia Se tiver que adiar, se tiver que cancelar Tudo é por lá, então @cineconfraria no Instagram Você fica sabendo todas as coisas que precisa saber sobre o Cine Confraria e se você só ouve o Eu podcast de
3: brinde. a gente dá brinde Alexa direto Ai,
0: gente. Ai. <risos> e, e se você só ouve o podcast e nunca participou ao vivo, fica o convite vem ao vivo na segunda-feira às 21 horas horário de Brasília você escreve a sua opinião, você fala que a gente tá falando besteira, você fala que não concorda com nada que a gente está falando, que a gente vai ler tudo aqui. O Tiago tava discordando de tudo que a gente tava falando aqui, mas ele só ficava falando que a gente tava errado, então acabei que nem li. Mas se ele tivesse feito um argumento ali, certinho, eu tinha lido e talvez ele teria ganhado vocês aí no argumento. Então, entrem no chat e escrevam, conversem com a gente que a gente gosta quando vocês participam junto com a gente aqui no chat ao vivo. É isso, obrigado, boa noite, e até semana que vem, comentando A Vida é Dura. Falou! Valeu!